escuchar de nuevo la palabra del Señor? Se me hace que no. <risa> ¿Estamos listos, hermanos, para escuchar la palabra del Señor? Muy bien, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Eh, lo que voy a hablar, hermanos, eh, es concerniente a lo que es necesario para mantener una relación como pareja, como una pareja cristiana, ¿verdad? Y si no eres cristiano, todavía no importa. De todas maneras, eh, las recomendaciones de las que vamos a hablar, lo que nos enseña la palabra del Señor, encajan perfectamente para que un matrimonio o una vida de pareja funcione eh, favorablemente. No quiero decir al 100%, pero favorablemente. Amén. Eh, pero antes de, de todo, hermano, quisiera que vayamos primero en una pequeña oración y luego entramos a, a lo que es el tema. Bendito Dios Todopoderoso, alabado sea tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Padre, en esta, en esta mañana, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, Señor. Padre, te pido que tú sigas bendiciendo, Señor, a, las, a los matrimonios de esta congregación, Padre, los matrimonios que nos visitan, Padre, que tú seas con ellos, los guardes, Padre, los ayudes siempre, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues, quiero comenzar diciendo mi nombre, hermanos. Yo me llamo César Salinas, por si acaso algunos no me conocen. Tenemos algunos visitantes, tenemos algunos paisanos de ah, por, creo que son de por allá de Monclova, ¿verdad? Eh, muy bien. Somos vecinos, yo soy de San Buenaventura. Y, y, eh, y pues, yo no soy un predicador de tiempo completo ni nada de eso, hermano. Yo simplemente pues comparto la palabra del Señor, gracias a la oportunidad que nos da el hermano Teodoro. Y a veces me siento un poquito como, como muy, este pues me mira con corbatita y todo, ¿verdad? pero yo soy una persona normal, común, como cualquiera de ustedes. Yo trabajo en la construcción, no crea que porque me mira así ya soy un hombre. Eh, <ríe> no, no, no. Pero el hermano eh, Manuel Soto me recomendó que como me invitó la vez pasada a compartir un mensaje, dijo hermano lo queremos de corbata, no voy a venir sin, sin corbata ni saco, le dije está bien hermano, eh, no hay problema entonces dije bueno pues ya ya voy con corbata y saco, también acá voy a ir dice hay que presentarle lo mejor al señor está, está bien, estamos de acuerdo en eso, muy bien muy bien, entonces hermanos para entrar al tema le dije que vamos a voy a hablar de tres eh, Tres cosas principales que se necesitan para poder mantenernos como pareja, como para poder mantener un matrimonio. Así como, como una cadena ¿verdad? que une dos puertas, son bien importantes que todos los eslabones estén en muy buenas condiciones. Entonces, yo quiero más o menos este, darle eh, conocimiento de cuando menos tres de ellos. ¿verdad? Tres eslabones que no se van a romper que van a mantener su, su unión eh, como pareja eh, unida delante de Dios y hasta que Dios nos lleve. Amén. Eh, lo primero, hermano, que podemos analizar en cuanto al matrimonio, sabemos que nadie nace enseñado, ¿verdad? Nadie nace aprendido. Nadie tiene un título, nadie tiene un diploma acerca del matrimonio, acerca de, de cómo comportarse uno como pareja, ¿verdad?, eh, 
nadie... Bueno, el amor es un aprendizaje constante, ¿verdad? Porque eso es lo que nos une, ¿verdad? A una pareja, a, un, a unos novios, a un, a un matrimonio. Tiene que ir unido por el amor. Si no es unido por el amor, no va a permanecer. Dice, ¿cómo podemos crear, crear bases sólidas para un verdadero amor? Cada día aprendemos a enfrentar nuevos desafíos. Amén. Y debemos de dar generosamente no solo lo que uno tiene, sino también lo que uno es. Eh, de estas cosas principales, hermanos, voy a solamente añadir lo que es la oración, el orar, el perdón o perdonar y luego lo que es una entrega o, o una entrega total. Estas tres cosas son de las que vamos a estar hablando hoy en, este, en esta mañana. Eh, el matrimonio es un camino similar, similar al de, a los discípulos que siguen a Jesús. Dice, deben ser guiados por la oración que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Amén. Estamos de acuerdo ahí en ese, en ese eh, eh, consejo. El segundo es que debemos de, de demostrarnos el verdadero amor a través del perdón, fíjese. A través del perdón. Y dice, el tercero es una entrega total de uno mismo. Para empezar, hermanos, con el tema, vamos a ir al libro de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 16 y 18. Aunque esta es una recomendación de Pablo cuando exhorta a los hermanos, pero note usted lo que dice el número 15. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, dice, Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes sed, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El 16 dice, está siempre gozosos. El 17 dice, orad sin cesar. El 18 dice, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Eh, estoy señalando un poquito lo que es en cuanto a la oración. Nosotros, hermanos, debemos estar orando uno por el otro, ¿verdad? Esposas, oren por sus maridos. Maridos, oren por sus esposas. Amén. Y si usted se pregunta, bueno, ¿pero por qué voy a orar? Hermano, hay muchas, muchas cosas que encajan. En, en, en cuanto a la oración por su cónyuge, la salud, la fuerza, la protección de Dios, la protección espiritual y que su amor no se apague, ¿verdad? Sí. Eh, sabemos que todos, hermanos, estamos expuestos a la tentación, como lo acaba de decir nuestro hermano. Usted va a salir, hermano, a la calle. Y quizás va a haber por ahí 
mujeres mucho más simpáticas que la suya. O viceversa. La mujer va a salir a hacer sus, sus quehaceres al mandadito allá. Va a, va a mirar hombres mucho más guapos, más simpáticos que el que ya tiene. Eh, y normalmente eso, no, normalmente eso ocurre cuando ya tenemos 15, 20 años, 30, 40 años. Claro, eh, nuestro físico ya no es el mismo. Vamos a cambiar. Nos van a, eh, nos van a salir ahí, qué sé yo, algunas arruguitas, eh, canas, eh, una pancita, lo que sea. Pero eso, hermano, no quiere decir que por ese motivo usted ya no va a amar a su pareja. Acuérdese cuando nos, nos trajeron aquella mujer jueza, ¿verdad?, que nos dijo, hey, prometes amar a tu mujer en lo próspero, en lo adverso, en la enfermedad. ¿Y qué dijimos? Sí, sí, le firma ya hasta dos veces si quiere. Y, y lo mismo la mujer, ¿verdad? Lo mismo la cónyuge. Ella está eh, totalmente enamorada de aquel hombre que ni siquiera oyó las palabras que le dijeron. ¿Estás dispuesto a dar la vida por ella? Sí, ¿cómo no? Pero tal parece, mis hermanos, que con el tiempo las cosas van cambiando, ¿verdad? Se nos va olvidando. Ya no es lo mismo como cuando aquellos uh, eh, jóvenes, ¿verdad?, me volteaban a buscar la manera de ver cómo ver a aquella muchacha tan preciosa, atravesársele el camino, qué sé yo, a, a estar viendo por la ventana a ver a qué horas pasaba, o viceversa. Y uno de los, de los, de los momentos más bonitos de la vida de un ser humano es cuando uno se enamora, hermano. Yo no sé si, si ustedes lo ven de esa manera, pero cuando menos yo sí. Eh, y se casa, se, se uno empieza a llenarse de ilusiones, ¿verdad? Empieza a llenarse de ilusiones, hasta poeta se vuelve. Ya no puedo vivir sin ti, necesito estar cerca de ti, tu aliento me hace falta y todas esas cosas. Y todo eso es perfecto. Pero, hermano, lo que vamos a, a, a aprender hoy es una cosa importante que es la oración. Amén. Uno siempre debe estar orando por su cónyuge, orando por uno mismo. Eh, el segundo aspecto que queremos ver o la segunda recomendación es el perdón, hermanos. Y créame que perdonar es una cosa fundamental de un cristiano o de un hombre que va, eh, que va, que ha decidido matrimoniarse. Si usted tiene su hijo o su hija, yo le aconsejo, porque así me dijeron a mí, que sepa perdonar. Si no sabe perdonar, va a ser un, un continuo eh, pleito. El perdón es parte de la esencia de Dios, hermanos. Es parte de la esencia de Cristo. Amén. El Señor entregó su vida, nos perdona cuando nosotros venimos arrepentidos a Él, ¿verdad? Entonces, precisamente, el perdón es una parte muy importante. Entonces, vamos a ir al libro de los Efesios, <coughs> capítulo 4 y versículo 
32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándonos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad? Entonces, ese es un consejo muy importante para nosotros, hermanos, los que ya vivimos en pareja. Y para aquellos que están pensando matrimoniarse, no se le olvide que esa, el perdón es, va a ser una parte fundamental. Porque al principio todo es color de rosa, hermanos. Pero después empieza uno a conocerse cómo realmente, cómo realmente es. ¿Verdad? Luego se ve como que van cambiando los papeles ahí. Empieza una guerra, una lucha de a ver quién, a ver quién es, quién es el que controla, ¿verdad? A ver quién es el que manda. Eh, y, y todo eso nosotros tenemos que ser sabios, tanto como maridos como, como, como mujeres, ¿verdad? Eh, la recomendación es perdonándonos, perdonarnos mutuamente. Dice... <coughs> Así como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque acuérdese que la Biblia nos enseña que no hay hombre perfecto, ¿verdad? Todos tenemos, como así como tenemos virtudes, también tenemos deficiencias. Entonces, cuando somos deficientes o empezamos a fallar en algunas cosas, vamos a ir cometiendo errores y a veces va a llegar el momento que, que uno pueda que diga, ¿sabes qué? Ya, ya no más, ya no te voy a perdonar tantas veces, ya te di una oportunidad, te di otra oportunidad y te di otra oportunidad. En este aspecto, hermano, no quiero que me malentienda, yo no estoy diciendo que usted tiene que soportar todo, si usted es víctima de violencia, no tiene por qué soportar. Estamos hablando en cosas que son comunes en una pareja, como en, 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 en desacuerdos, eh, en tomando decisiones o cosas así, pero nunca cuando uno es víctima de violencia. Tampoco, hermano, en una infidelidad. No, no me malentienda en este aspecto. Acuérdese que solamente... Puede uno repudiar a su cónyuge por dos razones. La primera es por la muerte física y la segunda es por la infidelidad. ¿Ok? Es, es el único eh, por lo que usted puede repudiar a su marido o a su, o a su mujer. No obstante, puede perdonarlo, puede darle una segunda oportunidad. Pero ya ese ya es asunto de cada quien. Cuando yo digo debemos perdonarnos es a cuanto a faltas, errores que cometemos comúnmente, que se nos olvidó las llaves, que, que perdí, perdí mi billetera, que extravié mi cheque, cosas así, hermanos. Eh, en esto va a encajar bastante lo que es la comunicación, ¿verdad? Porque nosotros debemos saber los sentimientos de, nuestro, de nuestra pareja, nuestro cónyuge. Y a veces notamos que pues, nuestro cónyuge anda medio enojado, ¿verdad? Y no sabemos por qué. 
Había un, un hombre que dijo que hay cinco razones por las que una mujer se enoja. Dijo, ¿cuáles son? Dijo, por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Yo no sé si tenga razón, hermano. Pero uno tiene la responsabilidad de saber que hoy, oye, 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 Hani, como le dice el hermano, el hermano Artiga, oye, Hani, pues, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué está decaído tu semblante? No, no, pues es que esto, pues es cuestión nada más de dialogar. ¿Qué hice? ¿Qué me equivoqué? ¿O qué? No, pues es que dijiste esto. Ah, bueno, pues entonces ya no lo vuelvo a decir. Y le va a decir, bueno, pero nomás que no sea acostumbrita, ¿verdad? Porque ya dijiste una vez que no ibas a decir y volviste a decir otra vez. Entonces, hermanos, ahí es como debe de trabajar uno como un equipo, ¿verdad? Como un equipo. Claro que cuando trabajamos no todas las cosas nos salen como nosotros queremos, ¿verdad? Pero, sin embargo, tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando. No vamos a dejar la obra por una cosa ineficiente, ¿verdad? Es como cuando hacemos un trabajo de construcción. Nadie se iba a imaginar que iba a haber un problema en el lugar, en la tierra. Pues hay que solucionarlo, hay que buscarle un, una solución. Lo mismo en el matrimonio, hermano. Buscarle soluciones a las cosas. Nosotros no podemos decir de repente, no, ¿sabes qué? Esto ya no, ya no funciona ya. Todas las cosas nos salen, todas te, te salen mal, porque siempre uno busca echarle la culpa al otro. Pero se nos olvida que somos seres humanos, que cometemos errores. Se nos olvida que dijimos que siempre íbamos a amar y respetar, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor ahora en este momento nos está enseñando que debemos perdonar. Debemos empezar de nuevo, ¿verdad? Es como cuando vinimos al Señor Jesucristo, vivíamos en pecado, veníamos haciendo todo lo que, no, lo que no deberíamos hacer, pero con el conocimiento de su palabra empezamos a enderezar nuestra vida, empezamos a ver la vida con una perspectiva diferente, ¿verdad?, entonces, hermano, en el matrimonio tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es como una veladorcita que usted la tiene prendida y no debe dejar que se apague, hermano. Si ve que hay viento, póngale la manita ahí, ¿verdad? Es como una florecita, usted la tiene que estar regando ahí, que, que vaya creciendo. Nomás no le eche agua y ya se murió. Usted déjele decir a su esposa que la quiere, que la ama, que sin ella usted no es nadie. Ah, hay momentos que nosotros no hacemos eso. Hay veces que usted le pregunta a su cónyuge, oye, cónyuge, oye, cariño, ¿me quieres? Pues sí, ya te lo he demostrado, tengo 20 años contigo. Pero de una manera muy áspera, hermano. Cuando usted vea el sacrificio de su mujer, de su cónyuge o de su marido, dígale algo, dígale gracias, mi amor, porque te preocupas, estás al pendiente. Gracias. Pero no, a veces ni eso. Había un hombre que le dijo a su mujer, 
dijo, ¿sabes qué, mi amor? Dice, todos los días te miro afanada y trabajando, trabajando, limpiando la casa, limpiando esto y lo otro, todos los días te veo hacer eso, y si ya no te quiero ver hacer eso. Y dijo la mujer, ah, ya me va, me va a contratar una sirvienta. Dijo, no, dice, me voy a poner un paño en los ojos. <risa> eso no es lo que decimos, hermano, eso no estamos hablando. Eh, la siguiente, el siguiente consejo, hermano, es una entrega, una entrega total. Mire, vamos a ir en el libro de Efesios, aquí mismito, nomás dele una vueltecita a su hoja. Y a nosotros los varones nos encanta el versículo 22, hermanos, ¿verdad? Pero no nos vamos a concentrar ahí. Mire el versículo 25, dice, capítulo 5 del libro de Efesios, versículo 25. Fíjese lo que dice, maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad?, Y cuando hablamos de entregarse, hermanos, está abarcando todo, ¿verdad? Porque podemos decir, te quiero, ¿verdad? te amo, pero ¿qué hay de los hechos? ¿Qué hay cuando viene el problema? ¿Qué hay cuando viene la enfermedad? ¿Qué hay cuando viene el desacuerdo, el, 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 la discusión? Eh, desafortunadamente a mí me ha tocado ver experiencias ¿verdad? de personas eh, tuve un compañero que se lastimó en el trabajo se quebró sus dos pies en una caída y lo primero que preguntó su esposa al doctor que si iba a servir para trabajar fíjese. y eso no lo, no, no lo digo porque lo haya visto eso me platicó mi compañero a mí él me dijo, hey, César, ¿tú crees que mi esposa me quiera? Le digo, ¿por qué? Dijo, es que cuando, cuando habló con el doctor, le, lo primero que le dijo que todavía iba a servir yo para trabajar. No se estaba preocupando por cómo se sentía, ¿verdad? ¿Te duele algo? Mira, dale, echa, échale ganas, al rato sanas. No. Desafortunadamente, hay personas que siempre piensan en, en lo suyo propio. Y no, en, en, en este asunto del amor de pareja no es así, hermano. No debe ser así. Si usted tuvo la oportunidad de, de conseguir su pareja cuando usted no, no tenía nada, lleva mucha ventaja. Gracias a Dios que su esposa lo amó así, sin casa, sin nada, sin dinero, sin coche, sin nada. Su, su esposa se enamoró de usted locamente, perdidamente, ¿verdad?, pero hay unas que no piensan, hay personas que no piensan de esa manera. Primero ven a ver, qué, a ver qué tienes, a ver a qué te dedicas, quiénes son tus papás, cuántos terrenos tienes, qué estudiaste. Y esto es solamente para darle algunas eh, ideas, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo piensa uno, cómo reacciona. Pero cuando ya vivimos en pareja, hermano, tenemos que trabajar como un equipo. Si leemos los versículos, dice 
El versículo 22 que le dije que nos encanta mucho, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En algunas ocasiones ¿verdad? es donde nosotros fallamos, hermano. No nos entregamos lo suficiente por nuestra pareja. A veces aquel hombre anda bien cambiadito, Bien cambiado, bien trajeado, con mucho anillo, con un reloj, un reloj de esos de los más caros, un trocón del año, y la mujer sin ni un ahí, un atuendito, sin un aretito ahí, nada. Ni siquiera la lleva al médico a ver cómo anda ahí. Y ahí es donde muchos fallamos, hermano. Una llevadita a comer al restaurante, de vez en cuando, ¿qué te hace falta, cariño? Unos zapatitos, un, un vestidito nuevo. No, con las mismas chanclas ya todas acabadas de abajo. Y, es, y eso pues nos no da risa, hermano, pero a veces eso sucede. Yo una vez... Eh, bueno, a mí lo acepto, me gustan un poquito las, las, los vehículos clásicos. Llegó el punto que mi esposa me dijo, ve, acuéstate con tu troca. ¿Por qué? Porque yo estaba invirtiendo tiempo, trabajo y dinero allí. Entonces, eh, eh, llegó el tiempo que ella se dio cuenta de eso. Dice, no, pues ahora ya te la pasas ya con, la, con, la, con la troca, ya, ya ves, duérmete con la troca. Entonces, yo entré en una reflexión y dije, tienes toda la razón. Todavía me gustan los vehículos clásicos, ¿verdad? pero no, ya no, ya, ya, no les, ya no les invierto tiempo. Dije, no, yo estoy cometiendo un error en, 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 en estar haciendo eso. Y a veces lo hacemos sin consultarles a ellas. Uno tiene que, tiene que tener acuerdo para todo. Y, y a veces hacen cosas que uno no está de acuerdo. Y una vez le pregunto a mi esposa, oye, ¿y, y, y mis 100 dólares que tenía ahí? Dijo, ya los gasté. Le dijo, bueno, ¿y por qué los gastaste si eran míos? Dijo, ¿y qué tiene? Dijo, tú también eres mío. Y ya me pongo a pensar y digo, bueno, pues tienes razón, ¿verdad?, ¿Lo gastaste en algo bueno? Sí, lo gasté para nosotros, aquí para los niños. Ellos necesitan, tengo que darle, tengo que darle al otro. Ah, bueno, entonces está bien. Pero si yo me pongo en un plan de decir, no, es que no debiste haber dado, agarrado eso. Nosotros tenemos que ser sabios, hermano. Eso es a lo que me refiero yo. A veces perdemos allá en otros negocios más feo y, y acá no queremos perder nada. Fíjese, sí. Eh, en, este, en este aspecto, hermano, de, de entregarse, yo, yo no quiero 
si, si yo no quiero hacer sentir mal a nadie, no es, no es el propósito, ¿verdad? Si usted ha fracasado en algún matrimonio por cualquier motivo, mi propósito no es hacerle ver los errores que, que, que cometió. Mi propósito es mostrarle con la palabra del Señor que para todos se necesita un, un sacrificio, hermano. ¿Verdad? Hay un dicho que dice que lo bueno, ¿qué? Lo bueno cuesta. Si quiere azul celeste, que le cueste, ¿verdad? En el matrimonio es lo mismo, hermano. Nosotros queremos que nos vean bien, que nos atiendan bien, que nos quieran. Y a veces nosotros no, no queremos uh, ser recíprocos, como dice el hermano. No queremos dar, nosotros, nosotros no queremos amar. No queremos hacer, no queremos trabajar. Eh, y es difícil ahora encontrar parejas que, que, que se acomoden a tu pensamiento o a tu modo o a tu, a, tu, a tu estilo. Yo me he encontrado por ahí personas, fíjese, yo no quiero incomodar a nadie, todo se hace bajo como, una, como un acuerdo, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que las mujeres trabajen tampoco. Eso, eso, es, eso es, es una relación de cada quien. Mi esposa me ha dicho, oye, César, ¿puedo trabajar? Tú sabes. Yo no te estoy mandando a trabajar, pero si quieres trabajar, eso es, tú sabes, no te lo voy a impedir. Ahora, ¿es necesario? Si no es necesario, pues yo pienso que hay otras cosas más importantes, vigilar a nuestros niños. Pero me he encontrado con, con personas, hermanos, que han dicho, dice, ando buscando una novia que trabaje, sí, para que me ayude a pagar los biles. Fíjese, con esa mentalidad. Y yo no digo nada, nomás me quedo pensando, digo, mira qué sinvergüenza este, ¿verdad? Se supone que el marido es el protector, es el proveedor, es la cabeza, como lo mencionaba el hermano Teodoro. Y como le digo, yo no, mi propósito no es hacerlo sentir mal, mi hermano. Yo... Le digo a mi esposa, hasta donde este servidor te sirva, voy a hacer todo lo que esté. Cuando ya no, no pueda, entonces ya, ve pensándote en otro. <risa> Mientras Dios me dé salud y fuerza, yo voy a hacer lo posible porque no te falte nada. Claro que no en todos los matrimonios son iguales, hermano. Hay, hay circunstancias que, que los hacen, ¿verdad?, que tienen que los dos esforzarse, yo no tengo, yo no discuto eso, lo que yo sí quiero es eh, enseñar, eh, enseñarle, como a mí me enseña la palabra de Dios, es que trabajemos como un equipo, con comunicación y darlo todo uno por el otro, ¿verdad? El, tra el trabajo de ellas, el trabajo de nosotros es hacerlo feliz, ¿verdad? estar siempre gozosos, orar por ellos, ese es el trabajo de, 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 de uno de marido. Por si acaso se nos ha olvidado, hermano. Eh, el recordar todas estas cosas son muy importantes. Porque como le dije yo al principio, que la mujer se sujete a su marido, ¿verdad? Pero ¿qué hay de, de entregarse uno por ella? No, ya viene la calor, yo ya no voy a ir a trabajar. No, está muy pesado el trabajo. 
¿Y, y, ¿Y cómo le vas a hacer para mantener a tu esposa y a tus hijos? Yo no estoy diciendo que tiene que trabajar como un esclavo, ¿verdad? Pero eh, tiene que trabajar uno. Uno tiene que esforzarse. Ahora, si puede superarse para un trabajo mejor, qué bueno, gracias a Dios. ¿Verdad? Porque ese es un compromiso que nosotros hicimos cuando nos tomamos la responsabilidad de hacernos pareja, ¿verdad? Ahí no entran segundas ni terceras personas. Uno tiene que buscar su lugar para uno mismo. Ya no entran ni mi padre, ni mi madre, ni mi suegra, ni mi suegro. Pueden darnos consejos, pero no se pueden meter a controlar nuestra relación. Yo me acuerdo que la primera vez que llegó mi mamá a visitarnos, nos dijo, oye, ¿y por qué tienen estos cuadros aquí, en este, en este parte? Le dije, bueno, porque así los quiere tener mi esposa. Tú preocúpate por los cuadros de edad de tu casa. Y pues nomás se rió, ¿verdad? Yo también me rí porque no lo hicimos de una manera como pleito, ¿verdad? Pero a veces las mujeres ven a ver qué, a ver cómo está el asunto, le van a, van a ver a una tanteadita, a ver cómo anda el asunto ahí, a ver si pueden ejercer cierta, <ríe> cierto control ahí. Le digo, no, no, no hay problema, yo los amo, los quiero y los respeto. Pero las decisiones de nosotros, eh, podemos oír sus consejos, pero no vamos a hacer lo que ustedes nos digan. Nosotros vamos a hacer lo que más nos convenga en nuestra familia para nuestros hijos. Así es, porque hay padres que, eh, yo no digo que no, hay que honrarlos, respetarlos, ayudarles, pero quieren depender directamente, hermano. Quieren depender directamente de lo económico, de, una, de un hijo que ya tiene su propia familia. A veces no es así, eh, no es así este, como deben de ser las cosas. Como les digo, no estoy diciendo que abandone a su padre, claro que no. Hay que ayudarlo, pero tampoco que eh, esté ejerciendo control sobre su su familia, su esposa. ¿Por qué? A nadie le va a gustar esto. A mí no me gustaría que mi suegra viniera a decirme cómo, cómo debo de tener yo mi yarda o cómo debo de tener yo mi, mis árboles allá afuera. Entonces uno tiene que ser sabio, hermanos, para pensar todas esas cosas. Y aquí el Señor nos está enseñando, primero, es orar, perdonar y darlo todo entregarnos todo hermano, con estos tres principios hermano, que estamos eh, encontrando también en la palabra del Señor aunque hay muchos, hay muchos hay muchos eslabones que van a unir su, su, su matrimonio y nunca se va a quebrar ahora si quiere quebrarlo, entonces hágase egoísta hágase prepotente eh, tome usted la autoridad por sí mismo y su matrimonio se va a destruir Así como hay eslabones que unen, también hay eslabones que destruyen, hermano. Hay cosas que corroen, que quiebran esos eslabones más fuertes y nosotros debemos ser sabios para tomar los que nos corresponden, los que debemos hacer. Entonces, así como el Señor Jesucristo amó a la iglesia y se entregó por ella, hermanos, nosotros varones hagamos lo mismo con nuestros cónyuges. Demos todo por ellas. Yo sé que son difíciles a veces de entender, pero también un eslabón es la paciencia. Que Dios nos dé paciencia tanto a ellas como a nosotros, ¿verdad? Porque a veces los que se desesperan más son ellas. <ríe> y gracias a Dios que nos da su palabra 
y nos da la sabiduría primeramente para salir adelante como matrimonios y como cristianos. Gracias a Dios que se hizo esta analogía del matrimonio, de comparar a Cristo con la iglesia, y eso nos sirve a nosotros bastante de comparar al marido y a la mujer. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.